1: Saludos gente, ¿cómo están todos? Volvimos a el Check. el día de hoy traigo a una invitada súper 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 especial y que bueno pues llevo a rato por ahí por mi radar y que me emociona mucho realmente que esté por acá y nada señores, les presento a Merlis Camilo from RD, from República Dominicana y nada, ¿cómo estás Merlis?
0: Alvin, no, en primer lugar me siento muy agradecida y honrada de que me hayas invitado. Tú sabes que soy una fiel seguidora de tu, de tu proyecto y de todo lo que publicas. Siempre estoy ahí, pendiente.
1: No, gracias Marley. Y no solamente de mí, porque te cuento. No hay una persona en la industria que yo siga y que tú no sigas. O sea, tú. de liderazgo? verdad. Este está en el... <ríe> este está, sí. está cool. Cada vez que yo... Digo, ay, esa persona llama la atención o que conozco a alguien en general, tú le sigues. O esa persona te sigue a ti. Y yo digo, caramba, está, está bien, está bien.
0: te Cuidamos eh, en el buen camino.
1: Yo te conocí, ¿verdad? Porque una amiga que está en Santo Domingo te conoce, o yo no sé, no sé si ha trabajado contigo o lo que sea. Eh, ella se llama Marilina. Y un día me dijo... No sé, cualquier cosa, es venezolana Me dijo, cualquier cosa, eh, me recordó a Merlis Camilo Y yo, ¿y quién es ella? Y yo, no, un artista de acá <risa> y, yo, ah, y yo, como me interesa conocer a todos los artistas que existan Busqué y te seguí y por ahí Y luego vi que, como que entrabas en las charlas Alejandro Vicuña Sí, por Alejandro Y ahí dije, ah, por ahí hay una conexión Y bueno, me pareció, me pareció cool Pero nada, Merlis, eh, esto es el Soundcheck eh, hoy vas a hablar tú más que yo, aunque yo hable demasiado Y okay. nada, un lugar tranquilo, <risa> relajado, un proyectico que me gusta mucho Y que lo utilizamos pues para conocer un poquito de esa parte de los artistas Que a veces van más allá de las canciones y muy adentro ah. en la parte musical Y a ver, bueno yo obviamente tengo una serie de preguntas preparadas, es una entrevista Y okay. eh, nada, eh, vamos a comenzar, pero primero te pregunto, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo estás tú?
0: Me siento bien, de verdad. O sea, eh, los lunes son un poco caóticos para mí. Al contrario de que tú dijiste que los lunes son súper tranquilos para ti. Al contrario de eso, son un poco caóticos porque, no sé si sabes, yo trabajo en una publicitaria, no sé si mm -hmm. te había dicho. creo que te lo mencionado. Lo sé, pues. Lo, eh, bueno, son los días en que todos los clientes te escriben, <risa> todos juntos. <risa> sí. Pero dije, quería hacerlo a principios de semana porque... Tenía varios compromisos y dije bueno, pero me siento bien, creo que como que también ese corre-corre del de día a día, me, esa adrenalina me hace falta también, sí, me
1: pero me siento pero, bien, de verdad claro, que sí. Vamos a comenzar por allí, eh, tú estudiaste comunicación
0: o algo relacionado, ¿no? Sí, yo estudié comunicación social en producción audiovisual, o sabes que lo dividen por concentraciones, Sí. Eh, aquí tiene la concentración corporativa, que es más para trabajar con comunicación interna de empresas, está la de, eh, la que estudié, producción audiovisual, que tiene que ver con cine, televisión, radio, todo lo que tiene que ver con la producción audiovisual, y la parte de periodismo, entonces la que más me gustaba era la de producción audiovisual, okay. porque era como entonces, la que tenía más que ver con la música, con lo visual. Okay. Con, con... Entonces, tú ahora trabajas como en una agencia de
1: marketing, de sí, publicidad. Sí. Ah, ok. ¿Y qué, de, eh, de
0: agencia digital.
1: ¿Y sí. qué labor desempeñas allí? Soy
0: es social media manager y copywriter.
1: Genial. Sí, me genial. Toca, que,
0: me,
1: que me toca. Mi historia es muy parecida. Yo, eh, de
0: verdad.
1: Sí, yo, estudié, yo estudié marketing y desde los 18 pues trabajo con todas esas cosillas. Comencé como community manager, luego evolucioné en social media manager y bueno, por ahí ese mundo. Es el mundo que amo y odio, pero bueno, ahora tengo mi propia agencia digital sí. también. Un equipito pequeño, Qué pero no, nos va cool, gracias a Dios. Eh, pero bueno, eso es un cool ejemplo de cómo los artistas eh, muchas veces hacen otras cosas aparte de, de su arte en general. Y está cool, les puede gustar claro. eh, y es simplemente una carrera aparte. Claro. Está, está cool. Ok, sí. bueno, eh, Berlis, no voy a hablar de tu edad ni nada de eso. Yo la investigué, pero no quiero que la gente sepa.
0: No, no me importa, o sea, si no tú quieres lo puedes decir, no tengo no, problema. Pero
1: no, no lo digas. No, muchachos, Merly es bastante joven, no, no, digo esto puro por molestar, pero es bastante joven, tiene 21. <risa> no?
0: ¡Oh! ¡Ay, gracias! ¡Ay, ay, ay! Me, pero me, me da risa porque el viernes cumplo años ya y ve como que en serio, ya voy a cumplir tanto
1: Ah, bueno. yes, me gustó yes, que dijiste tanto y yes, yes. no cuanto. Pero, pero nada, no, créanme, es bastante, bastante, bastante jodido. Merle okay, dijo que cuánto, cuándo comenzaste tú con la música que tú dijiste, wow, esta es la chispa, porque tú sabes, está lo de que ay, cuando niños siempre nos gusta la música y todo eso, sí. pero ¿cuándo fue el día que tú dijiste, wow, eh, con conciencia dijiste, me fascina?
0: Eh, yo tenía que tener unos algunos 14 años, acabado de cumplir, y ya eh, en ese año yo recuerdo que empecé a tocar guitarra y a escribir mis primeras canciones, y yo recuerdo como hoy, que fue en la cocina de la casa de mami y papi, eh, yo me paré en la cocina, y de la nada me salió a decirle, mami, yo quiero estudiar música, y mi mamá me miró así como, esta muchacha se está poniendo loca sí, sí,
1: o sea muchacha, que,
0: te estás metiendo tan temprana edad cómo que músico sí así sí, tú haces otra carrera y coge la música como un hobby y yo recuerdo que ese día se generó una discusión en mi casa porque yo yo estaba tan convencida de que yo quería estudiar música que la manera en que ella como o sea mis familiares me decían incluso mis hermanos no pero tú lo haces como un hobby eso a mí me molestó, porque yo, yo decía, ¿por qué nadie me puede entender? Porque nadie puede entender que yo quiero ser un músico profesional. Y desde ese día, Albi, te lo juro que no hay un día en el que yo no haya trabajado en algo para la música. O sea, tú te das cuenta que siempre estoy, o en los cursos, o aprendiendo, o estoy leyendo, o estoy cantando. Sí. O sea, desde ese día que fue hace, bueno, ya van a ser de mi edad, desde ese día, hace 14 años casi, yo no he parado, te lo juro. Puedo tocar madera, como dicen. No he parado.
1: Eso está sí. genial. Un, un quote que leí hoy de Elon Musk dice: Cuando la gente trabaja 40 horas al día por conseguir lo mismo que tú, pero tú trabajas 80 horas a la semana, por eso, ¿quién va a estar más cerca de alcanzarlo? Lógicamente, el que trabaja Trabajo más en ello. Eh, claro. Pero mira, es, esa, es, ¿cómo evoluciona eso al final? Luego tu familia, como que sí estuvo de acuerdo. Eh, creo que sí, al final sí estudiaste música, pero no en una universidad, ¿o sí?
0: No, en una universidad no, porque en mi país, eh, bueno, voy por el principio. ¿Cómo quedó todo? Ya en esa edad yo fui a un instituto que es en Santiago, una ciudad eh, cerquita donde vivo. Eh, estudié eh, lo que le llaman como una, como sería como una primaria en música, o sea, un año elemental. Me gradué de año elemental. Eh, el bachillerato no lo pude terminar o sea, el bachillerato de la música porque el bachillerato del colegio sí, pero el bachillerato de la música no me dio tiempo porque entonces ahí empezó la universidad, entré en medicina oye qué locura, en medicina porque me gustaba la psiquiatría y la psicología y todo ese mundo, me parecía muy fascinante y duré dos años y ya luego fue cuando me cambié a comunicación, pero mi sueño de siempre era irme a Boston a estudiar en Berkeley College of Music, pero eh, no se pudo, aplicar una beca sin no embargo
1: hiciste si algo con Berkeley allá en Dominicana
0: sí, sí mm -hmm. eh, ellos vinieron con un programa que se llama Berkeley on the Road eh, edición especial Berkeley en Santo Domingo era como, así mismo Berkeley en Santo Domingo, que creo que en Bogotá hicieron algo así, Berkeley en Bogotá o en Colombia
1: sí, que sí. iban
0: sí, todos sí, los yeah. un grupo Exacto, era como una semana completa tomando clases con profesores de, de Berkeley. O sea, viviendo sí. la experiencia de Berkeley, pero aquí en República Dominicana.
1: Claro, tratando de luego, ven hijo, gasta tus dólares y ven a Boston.
0: No, pero fíjate que de ahí sacaron mucho, muchas becas. Y tengo compañeros que, por ejemplo, tengo un pianista, amigo, compañero, que se grabó de allá con honores y todo, y le pagaron todo esta día. O sea, yo creo que él no tuvo que pagar nada.
1: Es genial. Merlis, ¿y sí. qué, qué fue, qué materia o, o qué clases viste en ese programa que hiciste con Berklee?
0: Eh, nos daban, como yo apliqué como cantante, no como uh -huh. guitarrista, porque aunque toco la guitarra, no me considero una guitarrista. Eh, nos daban eh, canto de, de coro, o sea, tengo un nombre en inglés, no me acuerdo. Eh, otra era improvisación, otra era técnica vocal. Eh, armonía. Eh, yo soy muy mala en la armonía. Ay, sí, pero yo soy malísima en eso. La lectura musical que soy, ahí en Solfeo, ahí ahí ay. ay, ay. Malte, malísima. No,
1: la armonía es matemática y es horrible. Y Solfeo es bailar. Ah, que yo no bailo y por eso yo era terrible yo, yo.
0: yo no. No, pues mira, yo bailo. Bueno, no que soy bailarina, pero sí me doy mi pasito. Y Solfeo para mí.
1: Está cerca eh, de ser bailarina.
0: No, me falta muchísimo. Yo quisiera poder haber estudiado o tener la oportunidad como de, de especializarme un poco más en la danza, porque de verdad que, que me gusta mucho.
1: <risa> Merli, eh, me y, te... y nada eran
0: estas, creo que eran esas solamente.
1: Me dijiste que toca guitarra, ¿Cuál otros instrumentos tocas?
0: Ya, lamentablemente, solamente ese. No te... <risa> Siempre no, quise no. aprender piano, pero, tú pero un... no. De piano, ¿no? ¿Un poco? algún acorde una cositas pero no bueno no está, sé está más. Tiempo
1: porque sabes que es algo bueno una frase cliché pero cuando compones en otro instrumento la música sale distinta totalmente y
0: sí sí
1: me han y dicho queda cool, pero bueno tú no tienes esos problemas igualito haces masa.
0: gracias
1: eh, Merly un poquito de hay alguna influencia musical algo ¿Qué te haya llevado a esa pasión? ¿Un, ¿Algún familiar? ¿Un
0: disco que escuchaba mucho en tu casa? Eh, ¿Dónde están los ladrones de Shakira? <risa> o sea, para mí, yo creo que eso fue un antes y un después en mi vida. <risa> Ese disco, para mí, todavía lo escucho en Spotify. Y lo tengo ahí guardadito eh, en su carátula. Como un trofeo. No, okay. eh, o sea, Shakira, la Shakira de los... O sea, yo la amo todavía, pero esa Shakira, wow. Como que marcó algo muy fuerte en, en mi manera de, de ver la música y todo. Entonces, eso fue como tu primer,
1: tu primer disco. Te confieso cuál fue. De, ¿El, el sí, cuál? Fox. Sí, de Julieta Negas.
0: De verdad. Ahí es muy chévere. Ahí que te Dime si tú sí. quisieras andar conmigo. Ese mismo.
1: Y genial. Eh, o, o ese fue el próximo disco. No sé, no me acuerdo ya en realidad, mi gente. Yo tenía como siete años. Pero ese fue el primer disco, no sé, me lo compraron, me gustaba. Y, no sé, como yo la en la televisión y me gustaba la canción, mis padres me regalaron un disman y, y ahí yo tenía, tenía Tiziano Ferro, Julieta Venega, varias cositas cool.
0: Qué <ríe> y, bien.
1: Merlis, y actualmente,
0: como ¿quiénes son esas influencias
1: musicales tuyas?
0: Actualmente, eh, bueno, me gusta mucho lo que está haciendo Rosalía. Eh, me, wow. me parece otro otro nivel, Bad Bunny, lo amo Bunny. En, en este podcast
1: <ríe> se habla bien de Bad Bunny y de Rosalía
0: anoche, De verdad?
1: Bueno, esto probablemente salga luego, pero anoche o hace dos días Estuvieron en el Saturday Night Live y yo sentí, con esa, con esa escena toda apasionada Yo sentí como si mi mejor amigo me hubiera quitado a, a mi crush, a la muerte de mi vida es ah,
0: yo, yo, yo estaba emocionada, yo estaba viendo, dije, wow, qué bello. O sea, yo sé que eso es marketing, pero ojalá que un día. Lo siento, Gabriela. <risa> <risa> pero es que se vean tan lindos. O sea, yo estaba emocionada. <risa> no, nah,
1: sí, estoy genial, la verdad que estuvo cool. Y, y bueno, causó, causó sensaciones en, en, en general. Sí. Eh, Merlis, tú no eres de, de tú estás en, en Santiago ahorita, ¿verdad?
0: Eh, en Moca que queda justo al lado de Santiago mm. como a, a 30 minutos en vehículo ah. Sí,
1: semana ah bueno ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. o sea tú eres mocana no Santiago sí cómo se le dice a los sí. mocanos mocano
0: mocano sí mocano <risa> como de Moca de Puerto Rico creo que lo dicen así también allá si no me no equivoco
1: no, no sé. sé yo no sé qué es la Moca <risa> ¿Sabes qué? Se, se me está pegando el acento dominicano, aquí hablando contigo, Pero... y me parece divertido, un cantadito, <ríe> bueno, es entretenido, es que siempre lo digo, los venezolanos y los, dominicanos, y los dominicanos hablamos un poco parecido, yo diría que son los países que menos diferencia de acento tienen hacia él, en Latinoamérica. Eh, yo,
0: yo no diría tanto en, el, en la forma de hablar, sino... Incluso la forma de ser. O sea, yo he conocido venezolanos y nos parecemos mucho en las comidas, en lo que comemos, en sí. la música que escuchamos. ¿Verdad que sí? Como sí? que.
1: Yo creo que es algo del Caribe en general. Creo que también pasa con, con la costa colombiana. Eh, y bueno, con más nadie, la verdad. De pronto los puertorriqueños <risa> también. <risa>
0: sí. Pues, ustedes, Por ejemplo, ustedes comen allá frijoles, eh, carne, arroz. Sí. salada eso es como algo muy común allá, ¿verdad? Sí, ese es el
1: plato normal, un, una carne, arroz,
0: frijoles y una ensalada,
1: eso, eso es el plato es, de almuerzos.
0: Aquí le llama la bandera, eso es, qué hay la bandera, que es carne, arroz blanco y frijoles, y un poquito de ensalada. Mira Merlis, explícame algo, ¿qué, qué rayos es el salami? El salami es como un embutido, como un salchichón, eh, ok, bueno, no una salchicha okay,
1: okay, ya va. Yo entiendo eh, salami embutido Pero el salami dominicano es otra cosa, ¿no?
0: No, es eso mismo O sea, eh, tiene carne Creo que le echan, si no me equivoco Hay algunos que le echan como harina O algo para que sea Para que tenga esta consistencia Pero mm -hmm. se parece mucho, déjame ver Hay como una, jam una jamoneta ¿no? Porque es que jamoneta también tiene otro significado En otros países pero bueno. es algo largo y, y, y es redondo. Cuando tú lo picas en rodadas. Es, que un es un salami.
1: Ok. Ok, bueno, el salami, muy bien. Eh, sí. Bueno, es parecido al que yo creía. La verdad.
0: Pero es, es de es carne.
1: O algo así. No.
0: Lo que pasa es que aquí lo cocinan así. No. Ah, bueno. Imagínate un pepperoni, pero más, la circunferencia más grande. Y el pepperoni tiene un sabor demasiado fuerte y como muy picante. El salami no es tan así. Pero el eso, salami eso como
1: es. ya más... creo que allá lo cocinan en cosas.
0: Sí, en arroz, guisado, eh, frito, con mangú.
1: Eso es lo que pasa. Por eso el salami es como otra cosa allá. Porque, o sea, en los demás países no suelen cocinarlo ni hacer nada de eso. O no sé, mi gente. Esta sección culinaria, yo soy malo para la cocina, pero me interesa entender la cultura de otros países.
0: Sí, pero básicamente, imagínate que tú cojas un, como un pepperoni completo y lo cortas a robar, pero el salami es más, más grueso. O sea, imagínate como una circunferencia así. Yeah,
1: yeah, y yeah. el
0: sabor no es tan fuerte como un pepperoni, como más, bueno, es más, como más grasoso y, también, ¿no? Eh, depende del tipo de salami, porque hay muchos tipos de salami: jamón de, eh, de jamón de pavo, hay de pollo, hay de. Mm -hmm. Tú sabes, como que cada quien elige. Sí. El salame
1: que le guste. Ok. Merlin. Eh, pero, bueno, entonces, Merli, mira, eh, te pregunto, volvamos a la música, ya, este fue el fin de la, de la parte de la cocina, pero es interesante igual al final, mi uh, gente. Eh, claro. A ver, Merlin, tu primera canción, ¿cuál fue esa primera canción o ese primer momento que tú dijiste, esta es mi primera canción? ¿O oh, esta es la primera vez que me presenté ese, tú sabes, ese primer momento que tú recuerdes
0: Sí. Bueno, yo tuve muchas primeras veces. <ríe> Porque la primera vez que me presenté en público, recuerdo que fue un cover y fue Espacio Sideral de Jesse George. Uh -huh. eh,
1: en el 2010,
0: 2007, por ahí, 2006, 2007. Tú recuerdas esa canción, ¿verdad? La sol, Espacio Sideral. Sí. Esa. Pero mi primera canción que grabé se llamaba Primer Amor, pero nunca la subí a Spotify porque como fue una de mis primeras canciones, no, no me gustaba mucho.
1: No, buena decisión.
0: Sí. sí, pero ya la que yo digo que sí es como la primera canción formal, que incluso le grabamos el videoclip, es la canción Más Feliz, que fue en el 2013. Esa sí ya era la canción como más, mm -hmm. eh, que yo dije, ok, ya. Puedo dedicarme a la música.
1: Y está, está en, en tu Spotify, ¿sale? Sí, sí, sí. En eh, YouTube está, está aquí lo suficiente, pero supongo que también está allí.
0: Sí, está en, en YouTube y está en Spotify.
1: Ok. Eh, Merlin hablando de YouTube, tú te involucras un poco en la producción de tus videos, ¿cierto?
0: En todo. O sea, como pro, yo soy la productora de los videos. Eh, o sea, a nivel de producción, ya la dirección... Es el director, pero claro. produc producción me toca... Tengo un equipo de personas que me ayudan, pero como estudié eso, y so yo soy un poco, aquí entre nosotros un secreto, yo soy un poco control freak con mi con mis proyecto. Así que no sé si lo has notado. ¿no? tienes cara de que sí. <risa> lo cual por un lado es bueno, pero por otro no. Entonces, como todavía uno está en una etapa inicial en la que quizá uno no cuenta con un presupuesto muy grande... Tú sabes, eh, sí lo produzco, pero ya el día de rodaje trato de, por ejemplo, Freddy, que es mi maquillista, él siempre va conmigo a todos los rodajes, y trato de que él se encargue ya más de la parte de... Como que ese día ya en el rodaje yo trato, trato, porque es un poco difícil, de enfocarme en, que, en el rodaje y ya.
1: Eh. Sé que has hecho giras de medios grandes por República Dominicana, salido en televisión, hiciste una gira en New York. Háblame de, de, de esas primeras experiencias en dando a conocer tu música. Pasó con el primer álbum, ¿cómo fue?
0: Sí, bueno, eh, yo empecé como un artista pop rock. O sea, mi música, si tú escuchas el disco, tiene pop folk y tiene como onda muy acústica y tiene dos otras canciones como más... Pero realmente todo fue como prueba y error, o sea, yo estaba empezando, yo cuando empecé no tenía manager, eh, o sea, yo empecé, yo una muchacha de 20 años, 19, 20, me acuerdo, yo buscaba mucho en Google, aún lo hago, pero en ese momento era como que bueno, vamos a ver cómo se hace una gira vamos, Google, <risa> y era como por el librito, así tratando, mucha gente se acercó al proyecto, me, daba, me ayudaba, me decía, no, mira Merlis, te conviene esto, sí te puedo decir algo que me pasó mucho al principio, que ahora ya me cuido mucho de no hacerlo, es que yo llegué a invertir dinero en cosas que no me dieron solución, o sea, en un principio, ¿Cómo? eso fue una, que, por ejemplo, uno invertía en cosas que a la larga tú, tú dices, no era necesario, invertir tanto dinero en eso por ejemplo quizás, por decir algo no, no me refiero que sea eso eh, gasté de más en una chaqueta porque me gustaba mucho esa chaqueta uh -huh. cuando pude haberme comprado una a un menor precio e invertir ese dinero en otra cosa, no sé si me da a entender claro, ese tipo ejemplo,
1: de... por ejemplo, de pronto en la producción del video eh, habían cosas que se podían obviar y resultó que terminé gastando muchísimo más y eso yo lo podía invertir en la gira
0: de medios o en una campaña de marketing y ese estilo de cosas. Exactamente, exactamente. Eh, Quizás, por ejemplo, al inicio como yo no sabía nada de redes o de diseño, gasté mucho pagando a diseñadores gráficos, ese tipo de cosas que ya luego con la experiencia, o sea, yo tengo mi, mi equipo pero hay cosas que uno mismo ya lo hace y se ahorra ese dinero Exacto. Y, y tú te ahorras 100, 200, 300 dólares al mes cuando tú vienes a ver, tú te estás ahorrando 400 dólares, que, que te funciona mucho pa, para publicidad, por ejemplo
1: Exacto. tú
0: sabes pero sí. eso es la experiencia que te lo da al principio nadie te lo dice o sea, y nada o sea, la experiencia en Nueva York yo trabajé con un promotor de allá eh, se llama Frito Verde Productions, creo que ya ellos no están en eso, si no me equivoco. Uh -huh. Y me armaron como que esa pequeña gira por bares eh, dominicanos y latinos. Y, ¿qué te digo? Esa primera etapa para mí fue como un proceso de laboratorio. Incluso si tú escuchas Desnudar el Alma, aunque te mencioné que es un disco pop rock, tiene como que canciones muy diferentes entre sí. Por ejemplo, Gaviota. Es como una bachata estilo Juan Luis Guerra, que yo quería como incursionar en eso, pero me di cuenta que no es lo mío.
1: Fue muy exploratorio, supongo.
0: Sí, exacto, como que. Y fui y seguí buscando. Y todo ese recorrido, yo como te digo, quizá mucha gente dirá, ah, pero tú debiste desde un principio llegar a lo que eres. hoy, y yo, pero es que es imposible. No. Es que no hay forma de uno volarse todo ese proceso. Porque todo ese proceso es lo que ha permitido que yo sea el artista que soy.
1: Exactamente.
0: Entonces no me arrepiento de
1: nada. No, cool. Y bueno, te digo, musicalmente, tus dos discos están geniales. Eh, Gracias. Háblame del disco de Merlis Camilo. Me imagino que ya ahí hay, ya hay muchísima más fusión pop. Hay muchísimos sí. sonidos electrónicos. Eh, ¿Qué pasó allí? Me imagino que ya luego de evolucionar un poquito la balada y el folk. Eh, me imagino que allí hubo más como un ok, quiero hacer un poquito de música más comercial o simplemente sí. eh, más disfrutable. ¿Qué, ¿Qué pasó allí? ¿Cómo Las dos cosas. A eso?
0: Eh, fue, realmente fueron esas dos cosas que han mencionado. Algo más de, yo sentía en los conciertos que cuando yo hacía covers que eran más bailables o más yo me lo disfrutaba mucho, yo dije, yo necesito grabar música así, o sea, yo necesito grabar música que el público y que yo me divierta, que no solo sea música para, porque las baladas son muy lindas, pero es como para tú disfrutarla escuchando, sí. es muy, muy angelical, y yo quería algo que yo pudiera encender al público con la banda, claro. y entonces ahí eh, trabajé con Joel Berrido, eh, me enamoré, que es como un indie pop, como pop medio ochentero. Tiene su rock medio... Me enamoré sí. de un de rock. Exacto. Y de ahí fui jugando, trabajé con otros productores. Eh, hasta mañana tiene como que un ching de reggaetón en la base rítmica. Y en otra vez eh, probé por primera vez el dancehall, que como que tiene ese tumbadito. quiero estar contigo otra vez, otra vez? Pero con un hechicera, fue que llegamos ya a donde teníamos que llegar. <risa>
1: No, pero eso está cool porque bueno, ya vamos a hablar de hechicera porque es todo un tema, pero mira. Eh, vamos
0: de la hora hablando de hechicera.
1: Ahí hay un poquito de lo que, yo digo la evolución del artista, fíjate, tu primer disco, exploratorio totalmente, tanto a nivel musical como de entender un poquito de la industria, mil sí. enseñanzas. Luego, eh, tu segundo disco que ya fue como con más intención, muchísimo más conocimiento, mucho más eh, elaborado eh, a nivel de producción. Eh, ya sabías un poco qué era lo que querías hacer y a quién querías llegar. Sí. Y luego el tercero, que es bueno, solamente a un single, pero es un hit. O sea, es algo.
0: Gracias. Es, es algo
1: fe fenomenal. Pero entonces lo que yo quiero resaltar de esto es, para los artistas que están escuchando, no hay un camino recto, no hay un camino fácil y definitivamente Tienes que equivocarte varias veces, no digo que tus discos hayan sido un error, son un súper acierto, pero tienes que pasar por varios procesos, varias etapas, para por fin encontrar no solo tu sonido, sino realmente lo que tú quieres hacer con tu carrera. Y claro. allí las cosas van a, a fluir. Entonces fíjate en esto, Merlis, yo lo veo así. Luego de todo esto, me parece que hubo como una transición. Eh, desde el disco de Merlis Camilo hasta Hechicera, y me imagino que si unen cosas, espero que me dejes alguna premisa hoy. Eh, hubo como una, un momento en el que tú dijiste ya, estoy lista, que quizás no hubo en Merlis Camilo. Eh, sí. Cuando me digo Merlis Camilo es el disco. El disco, acá, el sí, disco homónimo. homónimo. Ajá, es un disco homónimo. Eh, que tú creo que dijiste ya, estoy lista. Lo que voy a hacer es que me voy a preparar duro y me voy a preparar como en muchas áreas porque visto que estás preparado en muchas áreas y voy a hacer las cosas como tienen que ser y voy a sacar las cosas a flote y bueno está sí. ocurriendo ya, entonces yo siento que sí. te preparaste musicalmente eh, te preparaste en marketing te preparaste conociendo cosas en la industria te preparaste haciendo contactos te preparaste haciendo buenas producciones y bueno, cuéntame por esa etapa de, de preparación sí. antes de hechicera
0: bueno, eh, el disco homónimo Merlis Camilo fue eh, se lanzó en el 2019 a finales en noviembre, entonces empezó el año, todo, nadie se imaginaba que venía el coronavirus ni nada de eso la idea era, era promocionar ese, ese disco, grabar por lo menos dos videos musicales y luego hacer como una gira a nivel nacional incluso recuerdo que había hablado con dos amigos para que me hicieran como el booking uh -huh. Eso fue a principio de 2020, en enero de 2020. Ella había no lanzado el disco, todavía no tenía muy claro de qué manera iba a conectar con la gente a nivel de, de marketing, porque vuelvo y te digo, todo ha sido un aprendizaje sobre la marcha. Pero ahí viene el coronavirus. Pa, marzo 2020, todo el mundo trancado en su casa. Ok, viene la pregunta, ¿y ahora qué hago? <ríe> porque... Como que lo que yo quería hacer en el 2020 era tocar. O sea, mi, mi meta era tocar en la mayor cantidad posible de bares, eh, festivales. O sea, lo que yo pudiera hacer. Incluso pensaba mandar mi currículum a circular a Colombia. No sé si tú lo has escuchado. No. Eh, circular. Bueno, es como una feria de música. Yo quería aplicar a la convocatoria. En fin, eso no se pudo porque, como todos sabemos, el coronavirus no cambió totalmente. Entonces, mi, por un lado, me combino. O sea, el coronavirus, yo creo que si no hubiera vivido lo que vivimos con el coronavirus, quizá hechicera no estuviera. Me explico. Fue un momento de como de introspección como persona y como artista. O sea, todos esos meses que uno... Yo siempre trabajo de la casa, o sea, siempre trabajo remoto. Pero yo no tenía contacto con la gente, no estaba yendo al gimnasio, no. O sea, era mi computadora, mi esposo y yo y Netflix, y, y lo que apareciera en Google, y, y ya, entonces, yo aproveché todos esos meses para, yo tomé clases con, o sea, con mentores, asesorías, para ver qué yo tenía que mejorar de mi proyecto, o sea, yo dije, es que tiene que haber algo, porque ¿por yo no estoy conectando totalmente con la gente, eh, que creo que es lo que se equivocan muchos artistas, que creen que quizá se lo saben todo, y que, que su proyecto está súper bien, y realmente no, señores, siempre hay algo que mejorar. Y me, me tomé todos esos meses para evaluar. Yo me, yo dije, yo soy como una empresa, me evalué las, mis fortalezas, mis defectos, eh, qué había que mejorar, qué oportunidades yo podía eh, sacar de todo esto. Y llegué a la conclusión de que yo tenía tiempo que estaba cerrándole la puerta a algo que mucha gente ya me venía diciendo. Mucha gente me decía, Merlis, tú debes de grabar urbano porque tú tienes el flow para eso. Y yo le decía, yo, grabar urbano, ¿será yo? Yo decía, es que yo soy una chica pop, lo mío es el pop. Y la gente, pero que el reggaetón es el nuevo pop. Y yo, buen punto. <risa> <risa> y, y, y fíjate que fue todo un proceso. Te digo, no, mira, ahora mismo no, se me van de la mano la cantidad de asesorías que tuve. Tuve asesorías... Eh, business coach, asesoría con personas de Colombia, de México, o sea, con todo el mundo, y todo el mundo llegaba a ese punto, Merlis, tú tienes el estilo para grabar música urbana, porque tú no lo intentas, y yo dije, oh, si hay más de 10 personas que me están diciendo lo mismo, vamos a intentarlo, y a mí siempre me ha gustado el reggaetón, okay. pero yo, yo lo escuchaba, yo lo bailaba, desde la gasolina de Daddy Yankee, pero... Yo nunca me imaginé cantando reggaeton, de verdad. O sea, yo lo visualizaba como un futuro, pero... Pero sí es que dicen que uno debe de salirse de la zona de confort y, y de darse paso a cosas nuevas. Y de ahí nació Hechicera. O sea, yo trato de ser lo más honesta posible. Ah, otra cosa. Tengo un amigo, no sé si lo conocen, Micael, el productor de la canción de Baboni. Eh,
1: sí, él hizo el máster, ¿no? El máster el, la y,
0: no, la producción. La producción completa. ah y okay. Creo que es co-escritor -co también. Bueno, él es de aquí, de mi ciudad también. Uh -huh. Él es bocano. Y recuerdo que un día estábamos hablando y él me dijo, Merlis, tú tienes que hablar de cosas que las personas quieren escuchar pero que tú aún no te atreves de decir. O sea, habla sobre lo que las mujeres no se atrevan a decir. Y yo, pero verdad, o sea... Las mujeres, fíjate, casi es raro escuchar una mujer hablando, bueno, ya lo estamos viendo, pero sobre la masturbación, sobre el sexo, sobre el sexo oral, son temas que la gente cree que solamente quizá lo, o los hombres pueden hablar de eso. Y yo dije, pero las mujeres podemos hacerlo, es ¿verdad? Y, y así como él, hubo otras personas que me dijeron lo mismo, Merli, habla de las cosas que tú, que tú no te atreves a hablar con las personas. Y de ahí entonces ya empezó lo de hechicera, eh, Pati, Patty Moll ella, su productor que es Diez, no sé si sabe quién es el, bueno, el productor de Hechicera
1: okay.
0: él se llama, llama Félix Diez, él trabaja con Patty desde hace tiempo eh, ella había lanzado una canción en el 2020, como en marzo de mayo, como en mayo yo la escuché y yo dije, wow, me gusta el trabajo de ese productor, lo contacto y yo le dije, hey Quiero grabar esta canción con, con, con Pati, vamos a, vamos a hacer una canción juntos. Fue como así, todo como que... Y Pati me mencionó la palabra talismán. Ella me dijo, mira, vamos a hacer algo con la palabra talismán. Y yo le dije, es que eso me suena a Rosana, que la amo. O sea, me encanta Rosana. ¿Sabes quién es Rosana, verdad? No. Eh, esto
1: está... si, tú no
0: es, si tú no estás aquí... Ah, ok. No ya, 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 ya. Ella tiene una canción que se llama El talismán, nene nene nene. Patti me menciona esa palabra y yo le digo, no, es que, ok, dame un par de días. Entonces ya luego voy, vamos a hablar de hechicera. Y ahí salió... El Exacto, sí. ella me dio esa idea de talismán, pero yo quería algo más como que hablara del encanto, de cómo la mujer eh, empoderada, cómo encanta a los hombres. Entonces, de ahí fue que salió. Y la escribí junto con el productor. O sea, la letra no es totalmente mía, la, la escribimos el productor y yo. Okay. Pero esa fue, eso fue todo el proceso. Eh, te digo, fueron como seis o siete u ocho meses de, de yo ver qué era lo que yo quería, que, de qué manera yo podía quitarme quizá mis miedos, porque realmente, indudablemente, uno tiene mucho miedo a veces de, de comunicar las cosas. Y muchas personas se sintieron ofendidas cuando lancé hechicera, porque me veían muy conservador. No, de verdad. Okay. Me veían muy conservadora y yo le dije, y, y mucha gente me dijo, Merlis, es que tú, tú no estás siendo tú. Y yo, no, yo estoy siendo yo. Este es lo contrario. parte de mí que no conocía, que me Exactamente. está mostrar. Exactamente. Es lo O sea, mucha gente cree que yo quizás estoy así, tratando de ser una persona que no soy, pero es lo contrario. Eh, había una Merlis que por mucho miedo y inseguridad... Eh, estaba como que guardadita ahí en una cajita de Pandora. Y ya yo me di cuenta, como tú dices, o sea, ya yo, ya yo estoy lista, no, tengo, no voy a perder más tiempo. ¿Por qué me sigo rehusando el cambio si ya, ya ya estoy ready? Le di con todo.
1: No, está cool. Menlis, y hablando precisamente de eso, del cambio, ¿tú luego qué tan dispuesta estás, por ejemplo, a explorar de vuelta en géneros que ya estuviste antes? O cosas que vienen, que vienen a ser muy distintas a lo urbano. ¿Cómo es tu mentalidad sobre tu carrera en cuanto a eso? En cuanto a no enfocarte, por ejemplo, en el nuevo pop.
0: Eh, no, claro. O sea, yo estoy abierta totalmente a, a volver a grabar ese tipo de música. Incluso estamos pensando hacer una versión distinta de hechicera. Que, que no sea tan urbana.
1: Ok, o sea, es Algo revisa, escuchen, seguro pasa.
0: Sí, <risa>
1: No, de pero, pero mira, ¿sabes, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque luego hay gente que cree que los artistas una vez que deciden crear un tema, dos temas reggaetón o lo que sea, se van a quedar allí por siempre. Y no es así simplemente, no. realmente es un género o lo que sea que es, no solamente ahorita está en boca de todo el mundo y está funcionando, sino que se disfruta y los artistas realmente pueden... Eh, disfrutar de, de vivirse la, la etapa del reggaetón eh, o de cualquier otro mix, cualquier otro estilo que viene siendo de la música urbana y no y, y está cool y entonces ahora fíjense por ejemplo sí eh, estaba para los puristas de la música fíjense sí Marley hacía eh, muchos instrumentos reales mucho grabar con violines que estaban bañados a la luz de la luna y cosas así súper artísticas pero bueno ahora que grabó un reggaetón, eh, digamos que es la canción que más exposición ha tenido en su carrera y sí. realmente eh, no se trata de que sea el reggaetón, se trata en realidad de que es un temazo porque todo el mundo hace reggaetón, pero se trata de que es un temazo y que realmente ya Merle formó los skills para lograr y se rodeó de la gente que necesitaba para lograr que el tema tuviera éxito. Sí. Eh, entonces, eh, a ver, Merli, otra cosilla que, que te quería preguntar sobre hechicera. Sí. ¿Qué se siente?
0: ¿Qué? ¿Cantar hechicera?
1: No, no, no sino que, que realmente ver el fruto de tu esfuerzo y que esté llegando a tantas personas.
0: No, mira, de verdad, incluso el otro día hablando con Fausto, Fausto es mi esposo. Se me salieron las lágrimas, o sea, como de la emoción, porque yo él estaba conmigo desde el inicio. O sea, hace 15 años que estamos juntos, para que te entiendas. Desde jovencita de cuando empecé. Y él ha visto todo el sacrificio. Él ha visto los momentos que a mí me engañaron, los momentos que, que quizá había que buscar un dinero para resolver algo en la música y no, ese dinero no estaba. Y yo le dije, wow, Fausto, tuvieron que pasar casi 15 años para yo poder empezar a ver. A ver. Porque todavía me falta muchísimo, o sea... La canción, bueno, va rumbo a los 60.000 streams en Spotify, que para mí ya es un éxito, porque yo nunca había pasado de 3.000 y pico Sí, o sea, me siento muy agradecida porque, te digo, no fue son, fueron incontables las veces en las que yo decía y en las que yo me pregunté, ¿realmente estoy haciendo lo correcto? O sea, yo nunca dudé de mi talento, nunca dudé. O sea, siempre supe que, que era bueno lo que hacía, pero quizás en la manera en la que estaba direccionando mi proyecto, no era de la manera que debía hacerlo. Y te digo, hubo muchos momentos difíciles, o sea, días en las que yo llegaba, me acostaba a mi cama y yo decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, voy a llegar a algún lado con esto, y, y es como un vacío existencial, no sé si a ti te ha pasado.
1: Sí, con otras sí. cosas, bueno, mi historia con la música es tóxica, pero sí, con otras cosas me ha pasado.
0: Pero creo que todos hemos pasado por, por eso. Y el otro día le dije, wow, mira, por eso es que dicen que hay etapas que hay que vivirlas y que uno no puede saltarse el camino. O sea, yo tenía que pasar todo eso para yo llegar a ser quien soy hoy. Y nada, ahora, ahora ahora, que empieza lo bueno. Porque ya yo sé ya yo sé que es lo que yo quiero y ahora es cuestión de potencializar eso y de llegar a, a, a más públicos y a más personas que vayan a, a impulsar el proyecto. Pero Bien. ya yo estoy clara de lo que yo quiero.
1: Y te digo, desde afuera el camino se ve maravilloso. O sea, yo creo Gracias. que de verdad que lo que viene ahora son cosas buenísimas porque eh, si lo veo de forma simple, si tú fuiste capaz de crear Sendo Hit, Sendo es algo muy grande, un hit tan bueno, una canción tan genial, y que a la gente le gustó realmente, porque si a la gente no le hubiese gustado, no estaría logrando las cosas que está logrando, lo que lo demás que vas a hacer con más trabajo con más oportunidades que se te van a abrir a partir de esta canción, todo se ve como que va a no, digamos, pues, no sé eh, si habrán subidas y caídas, pero yo realmente veo, lo veo todo en su vida, creo que van a pasar cosas ¡Ay!
0: Pues.
1: yo me asusto no, 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 de
0: verdad Lo
1: vas a hacer pero manejar ya... Si ya tienes tanto rato en eso Lo vas a manejar bien
0: Sí, pero aún así Como que me da miedo Como un sustico de la emoción Como que, como que ah, is happening No, va a pasar Entonces, gente, aquí
1: tienen un ejemplo de que Puede ser duro, pero se logra. Si son constantes y de verdad hacen algo bueno y se preparan, ojo, nada de canciones malas. Tienen que ser canciones buenas, muchachos. <ríe> Buenos temas. Y prepararse en todos los ámbitos de tu carrera musical. Se logra, se logra porque se logra. Y si no, eh, sí. bueno, no sé. Eh, iba a decir algo pesimista, pero no quiero que sea tan pesimista.
0: <ríe> no, creo que también... Yo creo que tú hablaste algo de eso el otro día en un post, que la música quizás no, no es tan bien, no que para todo el mundo, o sea, es verdad, es un poco raro lo que voy a decir también, porque va a decir, ah, pues entonces tú sí lo puedes lograr y otra gente no, pero yo sí pienso que cada quien tiene un destino, quizás hay gente que le gusta la música, pero quizás su destino es estar detrás de la música, por ejemplo. Hay mucha gente que son súper músicos, pero su fuerte está, por ejemplo, en ser managers de artistas o en ser agentes, o... y eso no está mal. Yo pienso que la gente debe de. Ab... No, exacto. Por ejemplo, en tu caso, tú empezaste eh, como músico y, y, y tú eres excelente en lo que tú estás haciendo ahora de, de marketing. Entonces, pienso que también la gente debe de abrirse y, y de. ¿Cómo te digo? No frustrarse con algo, porque si te está yendo bien en otra cosa, pues deja que la vida te siga, te siga sorprendiendo, porque tú no sabes si ahí está tu éxito.
1: Exactamente. Tú sabes. Y si realmente. Creo que eso es algo. Si, si quieres música, música, música y ser artista, estar en el show sí puedes, pero ten en cuenta que va a ser duro. Eso es más que todo lo que yo quería decir, con que no es para todo el mundo. Realmente, lo Exacto. tienes que amar y tienes que vivir bien lo que estás haciendo, porque si no, digamos que te, te vas a retirar, pues, y vas a, a trabajar de cajero en el supermercado toda la vida, que está bien, pero
0: es un poco abandonar el sueño, ¿me entiendes? Sí, a, a eso, es lo mismo que estás diciendo es a lo que me refiero. Creo que no es para, como decimos los dominicanos, eso no es para todo el mundo. O sea, la música no es para todo el mundo. Así mismo que decimos aquí. Realmente, si yo te puedo contar las veces que yo me he sentido eh, desolada, que me he sentido que la gente no me prestaba atención, que yo llamaba a un programa de, de, de televisión importante y, y no me respondían o no me respondían a un mensaje, me dejaban en visto, que aún lo hacen, me da mucha como rabia porque... Si un artista se, se toma no sé el tiempo de. Ti, tranquila. Sí, no, yo le digo, déjalo, que eso algún día van a querer llamar. Es así. Eh, pero es como tú dices: eh, mira, el, uno tiene que tener un carácter y una re resiliencia, que le dicen a eso? Como de tú levantarte, de tú decir. Bueno, para que tú entiendas, a mí, tú sabes lo que dominicanas got talent mm. ¿verdad?
1: No, lo investigué, pero no tanto, me lo
0: siento. Got go talent, got talent. Ok, un got talent. Como uh -huh. un got talent. A mí me dijeron que no, de ahí. Y, ok, mucha gente digo, ¿cómo va a ser que te dijeron que no? Y luego yo vi otros artistas que, 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 que le decían que sí. Yo yo entendí que eso no, no era para mí. Y yo en vez de sentirme como que, ay, me dijeron que no, y me sentí, claro, yo me sentí mal ese día, y el, y el otro día, y el tercer día, yo todavía me sentía mal. Pero luego yo entendí, ese no era mi camino, simplemente. Y eso me dio las fuerzas de yo reformular lo que yo quería y de ver, es que no, es que yo, yo tengo que romper con mi música, la gente a mí no me va a conocer por un programa de televisión, es eh, por lo que yo hago. Y de ahí yo saqué fuerza. O sea, eso me dio más energía de yo poder mejorar. Y, y, y como te dije, fue un proceso de ver lo, cómo yo conectaría mejor con las personas. Y así se dio hechicera. Fue todo un proceso de autoconocimiento. de Yo decía, pero yo, yo cuando estoy con mi amigo hablo de cosas chéveres, pero eso yo no lo estoy reflejando en mi música. Vamos a reflejar eso en mi música. Para que la gente lo que vea cuando escuche mi música, sea lo que sea cuando yo soy, o sea, cuando hablo contigo, que sea lo mismo, y creo que se logró, de sí, verdad que sí.
1: Se logró, y bueno, como te digo, se vienen muchas cosas cool, y esto me gusta dejarlo como una anécdota de que eh, lo mismo que dice Merlis, todo, todo camino es distinto, eh, si tú eres músico y quieres lograr cosas con la música, eh, no todos tienen que aparecer en un reality show, sé que si hay gente que impulsa muchísimo su carrera, así, pero no... No es el único camino, ni tampoco necesitas precisamente de un manager, ni de un inversionista, no. no. Tú te puedes formar, te puedes obtener tú tus propias herramientas para hacerte tú mismo responsable de tu carrera y así pues poco a poco ir alcanzando cosas y bueno, Merlis es un vivo ejemplo de eso. Eh, a ti no La... ha llegado nadie con un millón de dólares a decir te vamos a promocionar no. hechicera, ¿verdad? No, no. Exactamente.
0: Una primicia, ahora que tú estás hablando de los managers y eso, la primicia, primicia ya tengo manager, fue hace, poqu fue hace poquito, eh, porque te voy a contar otra anécdota, cuando yo empecé, yo no empecé sin manager, uh -huh. luego eh, en el 2013, duré desde el 2013 a 2015 más o menos, tuve un manager, eh, pero por ciertas cosas que pasaron, ya luego terminé la relación laboral, y luego, desde ese momento, hasta hace como un mes, yo no tenía manager. O sea, para que la gente entienda, señores, no es obligado tener un manager para usted grabar una buena canción, para usted hacer un buen video. Eh, y mira, ya vienen muchas cosas buenas. Aquí entre nosotros, un secreto, de verdad. Eh, bueno. O sea, Hechicera ha sido como... De verdad, me siento muy agradecida, porque ya, como te dije, tengo esa persona, eh, luego sabrán de quién se trata, eh, y se están hablando cosas importantes. O sea, estoy muy ilusionada, porque, eh, como tú dices, yo creo que... Pero, creo que yo no sí. sabía que, que hay un
1: manager, no sabía que hay cosas así, y ya yo sabía, ¿por qué? Porque, porque, porque es Merle, y por las cosas que está haciendo, y por, y por su música en general, entonces... Ahí está, mi gente, sí se puede, sí se puede. Ok, Merlis, con este sí se puede, yo te pregunto, tú tienes una sección de contenido en tus redes que se llama Aprende con Merlis, que, sí, sí. que es allí donde, donde les das ese conocimiento de toda esta experiencia que tú has tomado. Eh, ¿Qué destacas de ahí? ¿Por qué decidiste comenzar a hacer eso?
0: Eso fue, luego de que tuve una asesoría con Yami, ella es eh, como mi business coach. Ella una muchacha muy talentosa de República Ay, Dominicana. ¿Tú la, tú, la no, sí, ¿Tú la conoces?
1: No, pero tú la mencionaste yo la seguí.
0: Ella es súper buena. Y ella me dijo, Merlis, eh, yo siento que tú puedes... Darle valor educativo a, a esos artistas que te siguen y que quieren grabar una canción. Yo les dije, pero es verdad. Y, e incluso ya yo lo venía haciendo, porque mucha gente me pregunta, eh, Merlis, ¿cómo tú grabaste esto? Y de manera inconscientemente ya yo estaba haciendo eso, pero no le, no le había puesto un nombre, era de manera informal, no, no tenía ninguna estructura. Y gracias a ese consejo que ella me dio, de ahí nace Aprende con Merlis, que por cierto, tengo que reactivarlo porque últimamente como no he tenido casi tiempo eh, sorry compañeros <ríe> no le he compartido eh, nuevo contenido pero sí yo creo que una manera de yo retribuirle el apoyo que me han dado es básicamente diciéndole un poquito sobre mi camino y quizás para que yo no choque con esa piedra que yo choqué por ejemplo eh, es como mi manera de yo, de yo agradecerle a la gente todo lo que me ha ayudado eh, y nada, simplemente eso no me cuesta nada Tiempo, tengo que dedicar tiempo Pero no me cuesta Yo mandar un correo con una información Eso es cero pesos, eso no cuesta nada Uno no. lo hace con, con mucho cariño
1: sí. no, cool. no, me parece genial Y eh, bueno, yo aquí con mi mente de marketer eh, Al final esas son cosillas que por ejemplo eh, Genera, eso hace que Merli genere conexiones con personas Que luego simplemente van a estar pendientes de su música De lo que ella haga en general y entonces, no es que sea de gratis, o sea, puede ser gratis o no, pero sí. al final terminas generando conexiones y eso trae beneficios a tu carrera. Entonces, otro ejemplo de cosillas que se pueden hacer que tú sabes y que pueden servir pues para conectar con, con las personas claro ok Merli eh, bueno nada te felicito por hechicera no estoy cerrando parece que estuviera cerrando pero sí es que voy a cambiar de sección <ríe> te felicito por hechicera y por las cosas que estás logrando y como te digo yo, yo gracias sé, en mi casa me preguntaron ¿y a quién vas a entrevistar? Y yo, y yo le digo bueno pa voy a entrevistar a una chama que luego vas a escuchar
0: <ríe> ay gracias
1: y, y no bueno ok Fíjate, entonces volvemos un poquito a ponernos personales. Okay. ¿Por qué? Porque la gente te quiere
0: conocer. Déjame ver te... un poco de agua, porque lo que viene. Espérate. Okay. Y
1: que, bueno, Merlis, ¿cuándo fue.? No, mentira, no. no. <risa> Nada de eso. Mira, te quería preguntar sobre tu pasión con el cine. ¿Te gusta? Uh -huh. Te gusta. Yo quisiera tener esa, ese amor por el cine. ¿Cómo? Entonces, lo que te pregunto es esto. ¿Qué? Eh, Vamos a comenzar con una básica. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Y por qué?
0: The Shining. The Chinese de Kubrick, porque en primer lugar amo el terror. ¿Sabes cuál es? The Shining, ¿verdad? El resplandor. La que sale Jack así. ¡Ah! Oh,
1: Jack. Es que yo soy mal de cine. Me quise conocer más de cine porque me gusta, pero yo soy mal.
0: Las la, la dos niñas que están en el pasillo, que son gemelas, que se agarran de las manos.
1: Ya, 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 ya. ¿Sabes ya?
0: ya? La del hotel la, okay. del hotel,
1: okay. la del hotel, ya sabes cuál es, es. Que sa es decir, la vi, sé cuál es, pero no la sí, vi,
0: esa, bueno, uh -huh. esa es eh, una de mis películas favoritas, es súper vieja, creo que es del 89, por ahí o 90, no sé, y por qué, porque te, o sea, ese tipo para mí es uno de los mejores directores, o sea, es un genio, y la película, o sea, todo es bueno, la historia, el guión, las actuaciones, es una película vieja y aún así yo me, me asusto como si fuera de ahora. Ok, ¿tus favoritas son así los thrillers, los, el terror? Sí, el, el exorcista, o sea, todo ese mundo me fascina. Uy, yo, yo estuve en esa
1: época, pero, pero fue una época oscura.
0: <risa> bueno, <risa> yo, yo estoy en el dark side todavía.
1: <risa> Mira, y, ¿y The Witch? ¿Viste The Witch?
0: Sí, yo tuve una una amazing. serie, me, me encanta. No, ya no una... una serie.
1: Ah, ¿va a salir una serie?
0: Sí. Es una serie, la que yo vi es una serie. No,
1: la que la protagonista es Ana Taylor Joy, pero que está mucho mejor. Ah,
0: no, no la he visto. Ah, no la bueno, he visto. Vela,
1: porque pa, para, yo vi muchas películas de terror antes y para mí esa ha sido una de las mejores que he visto. Entonces, te la recomiendo. Okay. Ahorita está en Netflix. Eh, okay. La voy a buscar. Te pregunto esto. El cine quizás de pronto haya influido en tu forma de hacer música. A mí me gusta mucho eh, ver como cuando un músico, un artista, eh, se nutre un poco de otra forma de arte, termina viéndose reflejado en lo demás que hace. ¿Tú dirías que se ha sí. visto por allí?
0: Sí, yo diría que sí, y sobre todo en la dirección de arte de mis videos, en la manera en la que me he visto, en la que quiero mostrar el proyecto, eh, realmente yo creo que sí, eh, ha influido mucho. Eh, de manera directa o indirecta, uno va tomando elementos que, como te dije, también en la universidad nos dieron clases de producción, de, de cortometraje, o sea, ya no solamente lo vi porque uno le gusta el cine, sino que tuvo una formación en el área. Uno va tomando elementos que uno dice, no, espérate, este sonido, es, o sea, un sonido, pero ¿cómo tú representas eso visualmente? Ese tipo de cosas, tú le generas una sensación al al oyente o al que está viendo un video, eh, como algo... Tú le estás presentando una película. Un eh, que vuelvo vuelvo Exacto. Vuelvo a lo de Bad Bunny y Rosalía. Por eso me encanta su proyecto, porque ellos no solo te graban una buena canción, sino que ellos te muestran un producto 360, desde, desde las uñas de Rosalía eh, hasta el vestuario. O sea, ellos te entran al mundo de ellos. O sea, vamos al mundo de Rosalía, vamos al mundo de Bad Bunny. Y por lo menos en lo personal, es el tipo de artista que yo siempre he querido ser y que disfruto ver. Entonces, creo que sí, que sí tiene una relación muy fuerte.
1: Dato, eso es ejemplo de las cosas que se logran. Por ejemplo, el ejemplo que Marley acaba de dar de Bad Bunny y Rosalía, son artistas con un branding tan bien hecho, un mundo tan bien reflejado que es como dice Marley es un mundo y es... Son muchas, muchas, muchas cosillas y también claro. algo que me gustaría resaltar también de ellos es que eso mismo que hablábamos del concepto, eh, ellos no solo hacen música, sino que realmente hacen arte porque le dan un concepto, una idea y cada una de las canciones o de los productos, los videos que ellos hacen, tiene mensaje mucho más allá de solamente la música y claro. allí es donde realmente se crean obras grandes, grandes. Merlis, eh, aquí me gusta mucho hablar de los sueños. No sé si por allá se ve, pero bueno, en fin, por allí Hay un letrerito que dice uh -huh. eh, Imagine Dream Do It. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, que a mí me gusta mucho el concepto de soñar y lograr las cosas. Y aquí en el podcast yo trato un poquito de ese, pod, de, de ese tema de los sueños. Eh, tú dirías que tienes, por ejemplo, algún sueño que ha sido tu sueño y que no has logrado y tú dijiste ya se murió ese sueño
0: que se murió, no que se no, no se han muerto. Está ahí. Están ahí, están ahí vivos, sí. Por ejemplo, uno de mis sueños sería grabar con Shakira, por ejemplo. Uh -huh. O sea, yo la vi a ella en un concierto, ella estaba como, como a 100 metros de mí. O así, entonces, bueno, y ya yo me estaba poniendo... Como... <risa> entonces, grabar con ella para mí sería un sueño. Eh, grabar una película internacional, a mí me gusta la actuación también. Ese sería otro sueño, o sea, ay, se movió esto. ¿Has hecho que eh, Participar en una película, sí, como que... Sí, pero, pa, o sea, como extras y cosas súper okay. pequeñitas. Ok. Pero sí, sí ya he tenido la experiencia. <risa>
1: <risa> ok. Sí. Eh, y ahora, ¿cómo qué tan cerca estás tú de tus metas? De cosas como a mediano plazo que quieras lograr.
0: Bueno, realmente sin dudas, Hechicera me ha dado un salto que quizá algo que yo lo veía como que muy lejos, ya creo que pudiera estar mucho más cerca por ejemplo eh, volviendo a la música ahí viene una colaboración con un artista dominicano, o sea ya la canción está lista y todo, y creo que ojalá, que no me equivoque esa canción me va a dar otro salto entonces la vamos a seguir de salto en salto para. ahí está Ah, no, con Moza no es. <ríe> me encantaría, me encantaría grabar con Moza. No, pero,
1: yo te admito sí. que conozco a pocos artistas dominicanos. Me estoy metiendo un poquillo en el mundo dominicano, pero, pero a, allí vamos. Eh, ok, mira Merli, te pregunto esto. Eh, a, bueno, creo que está fácil de responder. ¿A qué te dedicarías tú si no hicieras música?
0: Eh, bueno, el cine, de lleno en el cine, yo sería, sería muy feliz, o sea, como productora o, o directora de arte, eh, guionista no tanto, porque le tengo mucho respeto, o sea, no no porque no me crea capaz, pero realmente le, le tengo mucho respeto a quienes son novelistas y escritores no, no, de guiones Está frustrado, pero pero mal. Es algo, ah, mira, eso, o sea, me gusta escribir, pero... Me, creo que con el copyright todo bien, ya. Y ahí estoy bien. Dame que All, allí se
1: descarga un poco, lo sé.
0: Sí.
1: Merlin, en tu sí. tiempo libre, ¿qué, ¿qué haces tú? Aparte de, de bailar cuando quieres liberar endorfinas.
0: Eh, sí, Netflix y Leo. Me gusta leer mucho, aunque últimamente tengo tiempo que no leo una novela como tal. O sea, uh -huh. lo que estoy leyendo son muchos artículos. Quiero como que encontrar un libro que me... Que me Cautive así que yo lo lea Porque antes solía leer muchas novelas Pero ya como que No sé si el, el día a día, mucho trabajo Son libros de 300 páginas Quizás como que ahora mismo no estoy leer, teniendo mucho tiempo
1: Leer es disciplina Te tienen que encantar o realmente Tiene que ser algo que te, te gusta mucho Yo antes leía mucho, ya no Ahora me quedé leyendo sí. poesía más que todo Que eh, siempre leído poesía Me gusta bastante Y uh -huh. ok, eh, Merle ok Ahora que hablamos de libros y letras te pregunto por una letra tuya. Bellaquita, pero con la mente sana. Si me pruebas, ya no me llamas. ¿Cómo es esa frase que está increíble? Yo, O sea, explícame y yo luego te voy a decir por qué pienso que la frase está increíble. Tú, tú dime qué,
0: qué es para ti esa frase. <risa> tú sabes que desde antes que salió la canción, yo sabía que la gente iba a conectar con, con eso. Eh, ¿De qué se trata la, la frase? Es como... No sé si no sé en qué significa bellaquita en venezuela pero aquí en república dominicana el término bellaquita es como una persona que disfruta mucho de eh, que disfruta mucho de, de su sexualidad uh -huh. de, como mira está bellaca como que está excitada está okay. se quiere está... entonces con la mente sana es porque eh, ¿Cómo te digo? Eh, ay Dios, quizá me equivoque con lo que vaya a decir, pero claro, bueno.
1: Pues, lo podemos evitar <risas> en el peor de los casos. O no, no podrían editarlo, no sé.
0: No, porque tú sabes que hay dos tipos de personas. Quizá, bueno, todo el mundo, creo yo, creo yo que disfruta de la sexualidad o, o, o espera disfrutar de la sexualidad, pero quizá hay otra persona que sean lo que le dicen república dominicana, muy desacatado, como... Okay. ¿sabe, ¿Sabe lo que es desacatado?
1: Sí, sí, creo que todo el mundo sí, lo sabe.
0: Exacto, es como que, mira esa tipa está loquísima, eh, no no voy a discriminar, o sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera, eh, pero es razón, esa tipa... Gente, tú, exacto, exacto,
1: tener el sexo que quieras todo el tiempo que quieras. Siempre,
0: exactamente, sí, pero quiera. en, mi, en mi caso yo siempre he sido, como te dije, soy muy estable, tengo 15 años con mi esposo, Duramos 12 años de novio ya tenemos 3 de casados Entonces, en mi caso, eh, yo hago todo eso, disfruto todo eso, pero con él. O sea, no es que yo he estado de que con 20 hombres ni nada, pero eso no me quita, a diferencia de lo que cree mucha gente, eso no me quita de que yo disfrute a plenitud mi sexualidad junto a él. Entonces, esa frase va de la mano a, a eso. Ella es bellaquita, pero no mucho tranquila, de que ella siempre está con, con su pareja, eh, pero... Ella disfruta todo eso que esas fantasías con su pareja. Entonces, creo que de ahí va esa frase.
1: Por ahí, va un poquito por ahí donde yo, la, donde yo la tomaba. Yo la tomaba así como que de forma muy resumida. Yo la tomaba como que un ok, eh, sí, hay fuego en mí. Pero mira, soy súper inteligente. Sé cómo hacer Cambie. cosas. Eh, me lo tomo con calma. Es con quien tiene que ser. Eh, y, y con quien de verdad se lo merece, y un poquito así lo, lo tomé. Eh, sí. Y está cool, porque es como que es libertaria conservadora la frase. Exacto, exacto. <risa> Entonces, está, está bastante cool, pero eh, también tiene su flow. Tiene su flow de que, a ver, es como que te deja entender que eres... Que, o sea, que creas fuego, pero mm, mm, conmigo no, ojo. ¿Me entiendes? ¿Esa es,
0: entonces, el oyente que hace que... Mm,
1: no sé si se entiende un poco el mensaje, pero bueno. Sí, aquí, sí.
0: Es básicamente, lo, más o menos lo mismo. Y ahora que mencionas eso, era algo que yo hablaba con otra persona, de que eh, lo, lo de vestir sexy, por ejemplo, no sé si te fijaste en el video, lo de mostrar un poco de más... Eso no me quita que yo sea una persona preparada, eso no me quita que yo sea una persona inteligente,
1: sí. no me
0: quita que yo sea respetuosa con los demás. Entonces, creo que de ahí también se puede sacar el significado de esa frase. Sí. Ese punto, o sea, eh, ahorita se me olvidó, pero sí, ese
1: punto también lo, lo quería resaltar, que también va a demostrar que, o sea, con la frase de la mente sana, eso, que eres inteligente, eh, preparada, y que básicamente no, no, no es loca, pues. No es loca y simplemente disfruta de su sexualidad, pero no deja que eso sea todo en su vida. Ok. Eh, bellequita, pero con la mente sana. super frase.
0: <risa>
1: eh, ok. Y eh, bueno, fíjate, aquí voy rápido. Esta es una frase, una sección que se llama ¿Me quedo, brinco o me voy? ¿Me quedo, brinco o me voy? voy? Significa que yo te voy a dar ¿Sí? varias opciones de algo. Y ¿Sí? tú vas a decidir si... Con cuál de esas... ¿Te quedas con cuál de esas brincas y con cuál de esas te vas? ¿Ok? Entonces aquí voy con una opción de okay. series y películas. Entonces, recuerda, ¿te quedas, brincas o de uh? O se si con me refiero, uh, te, te emocionas, ¿verdad? O te vas, como que no la de te Y con me quedo es como que mm, me quedo apreciando. Okay. ok, bueno. Voy con Ok, okay. Stranger Things.
0: Brinco.
1: Ok. <ríe> Ah, ya tengo vas. que hacer como eh. sabes que lo estoy haciendo mal? lo estoy haciendo mal. te tengo que dar las tres opciones de una vez <ríe> porque luego te, te, ah te, ok te ok ya yeah. ok bueno entonces las opciones aquí son Stranger Things Summer y Picky Blenders o Blinders
0: pero entonces ¿qué, qué tengo que elegir una de esas tres ¿verdad?
1: tienes que decir con cuál te quedas con cuál brinca y con cuál te vas
0: Ah, okay, okay. Eh, ¿Me puedes repetir? Perdón, que sí, no escuché
1: para... una. <risas> *Mind Summer y *Peaky Blinders*.
0: Sabes que solamente he visto *Stranger Things* de esas tres.
1: ¿En serio, Marisol? O sea que... Marisol es la guionista. Yo pensé que, eh, que pusiste estos ejemplos porque Mary había mostrado que los vio. Está regañada. <risas> Pero no importa. No, esa no. No. <risas> No importa, no importa.
0: Pero, pero brinco con Stranger Things, me encanta. Porque okay, bueno,
1: tienes que ver Peaky Blinders, está increíble.
0: Eh, esa, esa solamente vi un solo capítulo, pero como que no, no sé eh. si ese día estaba muy agotada, no me enganchó y, y como que lo dejé.
1: Te recomiendo intentar verla de nuevo, quizás la viste así con, con la mente muy fuera de lugar, pero no conozco a nadie que no le haya gustado. Ok. La voy a ver. Entonces, con estos músicos, ¿con cuál te quedas, con cuál brincas y con cuál te bajas? Esta está difícil entre Madonna, Ed Sheeran y Shakira.
0: Me quedo brinco con Shakira. Okay. Eh, oh wow, es muy difícil, <ríe> en verdad. Eh, okay. Ay, ay, Dios, es que está muy difícil y me, no me puedo quedar con Madonna y Ed con los dos. No tienes
1: que con uno te tienes que quedarlo viendo y ya y el otro te vas.
0: No, pues me quedo con Madonna y bye Ed sorry. <ríe> Gracias, yeah. Lo siento.
1: Ok. Bueno, me Aquí no te voy a poner a bailar, pero te voy a preguntar de baile para bailar. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál brinques y con cuál te vas? ¿Tienes dancehall? ¿Tienes electropop y tienes indie pop?
0: Brinco con dancehall, me quedo con electropop y.. Indie Pop, para bailar como que no tanto, o sea, me gusta escucharlo, pero...
1: Bueno, no, yo, yo que bailar. soy así, muy, muy tranquilo, yo, yo me quedo me quedo con el Indie Pop y, ma, y mando el Electropop a bailar. Ya, ya yo pasé esa época, yo soy un viejo, un viejo prematuro. <risa>
0: <risa>
1: bueno, Merlin, esa fue una sección eh, Quería que quedara más divertida, pero ay, se salió cool, mi gente. Eh, el sol, estoy
0: bravo. Sí. <risa> No, pero solamente fue la de la serie, no, quizás no. yo creo que yo, pu yo publiqué algo de, de similar a esa serie el otro día, pero no fue esa, fue, ay, no recuerdo, eh, bueno, esa, que como no. porque es como de época, es de época esa serie, ¿verdad?
1: Sí, pero lo digo por estar, Marisol, sí. excelente trabajo, a Merle le está gustando la entrevista. Sí,
0: sí claro que sí. <risa>
1: <risa> ok, entonces, eh, nos estamos acercando al final. ¿Verdad? Y oh.
0: ahora que
1: estamos hablando de pop, eh, te pregunto, ¿hay como algo de pop que venga por ahí? ¿Algo un poquillo más pop y menos urbano?
0: Sí, sí, viene, mm -hmm. pero todavía no está listo, pero viene.
1: Okay, okay, verdad. Claro que
0: sí, claro, claro que
1: sí. Estas son las preguntas por las que les pagan a los periodistas, las que consiguen así un poquillo de...
0: De, de primicia eran
1: clics. <ríe> ok. Eh, Merlis, una pregunta eh, bastante general. Has dado muchos consejos, pero de forma eh, resumida, o bueno, alárgate lo que quieras, pero de forma concreta. ¿Hay algún consejo que tú le quieras dar a todos esos músicos que van por ahí eh, con excelentes propuestas? y que quieren llegar alto, pero no saben cómo y realmente eh, no saben cómo crecer en su carrera sin que los haya firmado una disquera, algún sello, o sin que haya alguien que los apoye por completo.
0: Sí, eh, que siempre se preparen, o sea, que no esperen a que llegue esa oportunidad, sino que cada día traten de aprender algo nuevo y de prepararse porque ahí es cuando las oportunidades te llegan. Si tú estás sentado, ah, sí, yo canto lindo, pero no estás haciendo nada, pues las oportun oportunidades no van a llegar. Mucha paciencia, mucha fuerza, porque te van, te van a decir que no muchas veces. Entonces, a la primera que te digan que no, tú no puedes abandonar tu sueño. Tú tienes que tener la fortaleza y seguir, seguir mejorando. ¿Y qué otra cosa yo les diría? Eh... Es como, como te dije, es una exploración, o sea, esto es prueba y error. Eh, quizá una persona, como tú bien dijiste, lo consigue con un reality, hay quienes lo consiguen haciendo una colaboración, hay quienes se vuelven viral por un video. Eh, yo aún no sé cuál es mi camino, así el que me va a hacer el boom, no sé todavía, no sé cuál es, pero siempre me mantengo en movimiento, entonces siempre digo eso a la gente, manténgase en movimiento, manténgase grabando música. Eh, no cometan el error que yo cometí que duré mucho tiempo sin lanzar música a veces es necesario, pero eh, eso te, por un lado es bueno porque tú puedes venir con algo renovado, pero por otro lado se te va a ir mucha gente cuando tú dejas de lanzar música sí. tienes que mantener cautivado a tu público y nada, nunca dejes de creer en ti, que los sueños se cumplen poco a poco <risa> Ya eso es todo. <risa> mucho trabajo, yo digo siempre que el, el músico tiene que estar trabajando siempre ya sea en, en sus skills como músico, ya tocando, cantando, o aprendiendo de marketing, o haciendo conexiones, el músico vago no, no lo logra, porque en inicio, a menos que tú seas millonario, si tú eres millonario, chévere, tú puedes empezar con un equipo grande de un principio, pero en mi caso como decimos los dominicanos, ha sido guayando la yuca. <ríe> no sé si conoces el término. Aquí sí, es como... Yo lo entendí, como que... Como, como tú mismo. Entiendo, ¿no? Exacto. Eh, aquí le decimos guayando la yuca cuando tú mismo, eh, en base a tu esfuerzo, disciplina eh, y tus medios, tú logras las cosas. O sea, a mí nadie me ha dado nada, eh, salvo mis padres que me ayudaron muchísimo en principio y Fausto, mi esposo, pero todo lo demás ha sido a base de mi esfuerzo. Entonces, creo que, ah, y un equipo de gente, aunque sean cinco personas, que, pero un equipo que, que te diga la verdad en la cara, que si tú estás haciendo algo que no está bien, que te lo digan, que, que no levanten tu ego simplemente por levantarlo. Yo digo que ese es el peor error que puede caer un artista, en creérsela, la, yo soy lo máximo, a mí nadie me puede. Oye, uh -huh. ok, tú eres lo máximo, pero tienes que hacer esto, esto y lo otro. Y por eso admiro mucho a artistas como J-Lo, como Shakira, porque siempre he visto que ellas siempre están tratando de mejorarse a sí mismas. Ellas no quieren ser mejor que nadie, no ellas, ellas se mejoran ellas, ellas ven sus videos, ellas dicen, esto yo lo puedo hacer mejor. Entonces, artistas, siempre hay algo que mejorar.
1: Exactamente. Eh, y eso, hacer introspección, ¿qué le falta en el proyecto? Así como hizo Merly en esa etapa antes de lanzar Hechicera, ¿Qué tiene mi proyecto? ¿Qué le falta? ¿Qué puedo mejorar? Analiza todo eso y simplemente mejóralo y ya. Claro. Eh, Merlis, una última preguntilla. Eh, sí. ¿Qué opinas tú de que de un poco de la segmentación? Un poco de que, por ejemplo, eh, un artista de X país que no le vaya bien allí. Hay un poco el mito de que realmente si no lo logras en tu tierra... Eh, va a ser muy difícil que pegues en otro lado porque simplemente la gente no está acostumbrada a tu dialecto o a tu estilo de música Ay. o lo que sea. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Crees que un artista que no lo logra en su país o en su localidad le puede ir bien en otro lado?
0: Sí, claro que sí. Y lo he visto. Eh, no sé si conoces Mula, que es un trío de cantantes dominicanas. No. Ellas cantan como el eh, bombatón, electro, pop, bueno... Ellas son muy exitosas en otros países, incluso tocaron en el Vive Latino, en el festival Primavera, creo que se llama. Primavera, Primavera, Primavera Sound. S uh -huh. en, o M sea, en muchísimos, en muchísimos eh, círculos de música eh, pop independiente, indie, y aquí casi nadie la conoce. O sea, realmente es una cuestión de gustos, como aquí el indie pop es eh, un. Quienes escuchan esa música es un público muy pequeñito. A ellas le ha ido súper bien. Incluso, una de sus canciones estuvo en la serie Élite. Ah, eh, sí. Sí. Elite tiene tremendo soundtrack. Te, te la voy a mandar en Instagram. El, eh, oh.
1: eh, para
0: que tú conozcas la banda. Ellas son de Santiago. De Santiago, la ciudad que queda al lado de mi ciudad. Ellas son de allá. Viven acá, pero les ha ido muy bien fuera del país. No es que le ha ido mal aquí, pero indudablemente su éxito ha sido fuera, no aquí. Uh -huh. Entonces... Eh, lo ideal sería uno darse a conocer en su país, pero, por ejemplo, ahora mismo hechicera la, eh, la están escuchando más en Chile, México, Estados Unidos. Y República Dominicana. Re, República Dominicana está como en el número 7 de los países que la están escuchando. Bueno, un gran ejemplo. Entonces, entonces es así. Entonces, eh, así,
1: eso uno no lo controla. No se desanimen si en tu ciudad no te prestan atención y si en tu país tampoco. Eh, a ver, doy, dos ejemplos. Eh, que tienen que ver con Venezuela, porque soy venezolano. Mi proyecto, en Venezuela a nadie le importa, <ríe> o a muy pocas personas, y es increíble la cantidad de, de apoyo que he recibido de gente de, de Argentina, de Panamá, de República Dominicana, eh, de Chile, eh, es increíble, y bueno, últimamente me están conociendo como muchos mexicanos, eh, bienvenidos todos si me están escuchando aquí, eh, y realmente el público venezolano Venezuela no, bueno, no no pasa. Y ya. Y, y bueno, pues está bien. Un ejemplo de, un, de algo muchísimo más comercial. Eh, un ejemplo un artista que yo creo que tú conoces. Gus, ¿lo has escuchado? Uy, creo que se paró. ¿Me escuchas?
0: Ay, eh, escucho. Sí, me me encanta el jardín. Negro. Y ahora tu pez corto. Uf, él, es, él es venezolano, ¿verdad?
1: Él es venezolano y creo, creo que es de Maracaibo, de mi ciudad. Pero uf, es que realmente me encanta lo que está haciendo y espero algún día poder tenerlo acá. Soy su fan a, a morir. Y está logrando también cosas increíbles: increíbles. Y en, en Venezuela a nadie le importa porque funciona así y te estoy hablando de que está logrando las cosas que ningún otro artista venezolano está logrando, claro, él tampoco se mercadea como artista venezolano pero no tiene necesidad de eso y aún así, por ejemplo, sacó una canción llamada Gaita Zuliana en la que le hace honor a un género que es totalmente eh, regional si es, si, es, si es Zuliano, si es de mi, de mi ciudad eh, okay. y entonces ahí, ahí se ve un poco de cómo, ok, realmente lo estamos escuchando en todas partes del mundo y de pronto no en su país, en fin, ese y habrá muchísimos, muchísimos, muchísimos más ejemplos claro. en, en, de que no precisamente tiene que ser en tu ciudad o en tu país, no, son excusas, esas son excusas, y del resto, sí. eh, nada, trabajar. No,
0: y, y, y me pasa dentro de, o sea, yo soy de Moca, pero de donde más me escuchan es de Santo Domingo, uh -huh. o sea, para que tú entiendas, ni siquiera en la ciudad de donde soy, no es la ciudad que más me escucha y la gente quizás pensaría que sí pero no, o sea ni siquiera desde de mi barrio de mi, de mi alrededor no es donde más me escuchan, ah, ¿te bueno, entiendes? es súper raro
1: sí, espera ya luego para que veas cómo va a ser la cosa todo el mundo va a decir que te conocía <risa> que eras de allá del, del mismo sitio sí. pero no pasa nada, esa gente se le da la mano y dice claro que sí Se le dice, mi amigo claro que sí, un abrazo ven <risa> Sé que siempre Exacto. me apoyaste, que en realidad sé que no, pero hay que ser condescendiente. Me... Bueno, mira. mira, aquí para, para cerrar lo último que escribió Marisol en el guión, dice, postata, me encanta lo mejor volumen 12. ¿El qué? No entendí. Lo Mejor Volumen 2, la canción.
0: Ah, de, de verdad, ¿le gustó? Sí, le gustó. Wow, mira, y eso que, esa, esa canción fue con un productor de acá, eh, dominicano, eh, ay, se me fue el nombre, Adriel, Adriel Music, y es súper como indie, una mezcla rarísima, y no todo el mundo le gusta, o sea, que me extraña, y me alegra a la vez que a Marisol sí. le haya gustado.
1: No, es que, es que suena cool, suena genial, en realidad... Todo el disco de Merlis, Camilo, está muy, muy cool. Eh, bueno, Merlis, de verdad, gracias por estar por acá. Eh, un placer, estoy de verdad mm. muy agradecido porque hayas querido pasar por acá y ha sido un rato muy, muy agradable.
0: Lo mismo digo, ¿no? De verdad, o sea, reitero lo que te dije a un principio, yo soy fan de tu proyecto y no lo digo porque estoy como invitada. Oigan, <risa> Albi tiene un proyecto, ¿no? Porque tú sabe que hay personas que lo dicen como para hacerse en bien, entrevista. ¿no? Sí, no, lo digo con toda honestidad, eh, soy fiel admiradora de lo que haces porque todo lo que escribes se, se nota que hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de razonamiento y, y se ve que no es que tú hiciste un copy-paste de una página, sino que, que, que tú lo analizas y de ahí sacas tus, tus propias conclusiones y eres muy certero en todo lo que, o sea, tú muestras la realidad de lo que vive el artista. Eh, y eso es muy admirable, de verdad que sí. O sea que estoy también a la orden para lo que tú necesites en tu proyecto.
1: Bueno, Melis, de verdad, gracias. Eh, y bueno, ya casi lloro de alegría, pero no puedo mostrarlo en <risa> <a> la cámara. <risa> no, 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 y, y lo mismo, tú sabes también que cuentas conmigo para lo que sea. Eh, y de nuevo, muchos éxitos en todo y espero que ya pronto, ya ahora que seas multimillonaria y te ganes un Grammy, eh, ¿Te acuerdas de mí? <risa> me claro. De, a mí en la entrega de ¡Claro los premios sí. y que me invites a los premios si es posible.
0: Y, y tú tienes que venir a República Dominicana También. a que conozca el cómo hace el salami <risa> aquí.
1: A, a, a ver, ya que no quede solamente en la duda. <risa> bueno, people. Claro que sí. Esto fue el soundcheck con Merlis Camilo. Gracias a todos <risa> por estar acá y nada, pasen la bien hasta luego un
0: abrazo gracias Albi bye